0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳
1: 宁。大家好，我是男子
0: 。我是毛毛。在疫情期间，有一个逆行者的群体特别值得我们去尊敬和感谢。今天我们请到了一个医务工作者来做客我们的节目。毛毛在三甲医院工作有十余年的工作经验，有重症医学的专科认证，临床的经验也十分丰富。嗯
2: 。那其实毛毛是我的朋友，呃，也是一个跑者，我们俩一起跑了挺多比赛的。嗯、呃，这个时间段请毛毛过来呢，是因为这个疫情目前相当于告一段落了吧？就各地的这个防控级别都在下降嘛，包括我们录节目的头一天，这个之前被定为这个高风险区的北京市朝阳区也已经降到了这个二级防护。呃，所以我们就想。借这个机会蹭一下热点，然后就邀请这个医务跑者毛毛啊、呃、一起来聊一聊。当然，我们更多的还是去聊跑步相关的呃一些内容啊。嗯，那毛毛说说怎么开始跑步的吧
3: ？啊，就是那会儿刚工作没几年的时候，然后身体不太好，就是不知道是因为上夜班工作强度太大的原因，还是因为自己心理压力比较大。然后就是状态特别差，后来慢慢就接触跑步，就觉得跑步这件事儿跟运动，跟那个工作表现其实是事事半功倍的效果的，然后也能帮助你提高这个工作表现，啊、呃，就是运动是积极的休息嘛，所以我就一直比较相信这点。嗯
1: ，那那你的工作是不是时间固定的？就是还是经常有夜班吗
3: ？对，就是会会倒夜班的。会
1: 倒夜班。夜班啊、哦。嗯。那你的跑步时间都怎么安排的？因为在我印象里，你这个特别能坚持，啊。每天早上起来看你跑了十公里，嗯、每天十公里。我我我一开始认识毛毛的时候，我看他的朋友圈，呃，每天十公里，每天十公里，我就在想，他顶多坚持个呃七天半个月，没想到他每天都是十公里，坚持得特别好。嗯
2: 、对，我也是，我就是从我认识毛毛开始，<对>我就觉得他这个十公里就。不怎么断过，一直都在嗯跑。嗯对，像我是属于那种打酱油类型的选手，我可能今天跑了十公里，后面可能十天都不再跑了。但是毛毛一直就是每个月，你就看他的那个跑量什么的，可能他不会有比如说长距离啊或者什么呃间歇啊之类的，但是他每天的那个呃既定计划，我觉得完成特别好
1: ，特别晚，嗯，
2: 对。那毛毛一
0: 个月的跑量应该就有二三百公里了。二百差不
1: 多，嗯，差不多、哦、每天十公里
3: 。其实我还是挺佛系的，就是我不会给自己规定一个明确的一个跑量，就是状态好就多跑一点，状态不好就少跑一点。就是我要早睡的话，我就一般早上跑，但是像我们倒夜班，不太规律。然后有的时候下夜班的话，我就中午睡个觉，然后晚上再跑。嗯，主、嗯嗯、主
2: 要就是，我觉得不能累着，这是最关键的。嗯，嗯就是不能在疲劳的状态下去运动，是吧？就还是要休息好，对，然后再去运动，对，哦，嗯，要不然就违背初衷
1: 了，嗯，对，也是跟着自己的身体节奏，包括那个工作的状态来调整跑步的时间，嗯，对，也也也挺厉害的。你像我的话，比如说我一天工作累了，晚上可能就犯懒了，哎呀，算了，不跑了，然后第二天早上一看，猛跑又跑了。然后就羞愧的关了手机，
2: <笑><笑>所以所以毛毛才是你跑步的动力是
1: 吗？是啊，他坚持的太好了
2: 。<笑><个>对，有<对>一个标杆式的人物，我以为你们把他屏蔽了呢。没
1: <笑>有<笑>没有，时不时还是要刺激刺激自己
2: 。<笑>月姐月姐肯定就得把毛毛屏蔽了。<笑>我我我受得了这刺激。<笑>啊，对,对,对。你们随便跑<笑>月。对，月姐可以一天去天坛三次，都不带跑五公里的。<笑>哈哈，六八十了
0: 是吧？嗯，刚才佳宁提到说昨天北京这两个好消息，其实昨天我也去天坛公园了，因为昨天是天坛公园之前不对外开放的那些区域，我这个首次开始对大家开放，嗯、所以我也去了，嗯、虽然没有预约进不去，我就在门口还是看了看。<笑>嗯，那就是现在。哎，但是哎，你看现在这个疫情的这个情况，尤其是昨天北京发布这两个消息降级，嗯、那医务工作者就可以稍微休息一下了。嗯
2: ，我也觉
0: 得是对吧？ Oh. 在这个趋于稳定的情况下，嗯，是这样那我其实想请对，就是现在其实是
3: ，就我们医院，据我了解啊，嗯、现在就是和疫情期间没有什么太大区别，就是核酸什么该检测还检测 ，CT。那种都得过了之后才能安排住院了。嗯，
0: 嗯
2: 所以你们、嗯、你们医院是有那个发热门诊的是吧？对，有发热门诊。啊、嗯
1: 。所以防控降级了，该做的检查还是要检查。嗯
2: ，
3: 对该做检查的检查，因为、嗯、因为你想，就是这种就是不显性的那种，就是无症状者，嗯，嗯这种的你就没办法来判断。所以还是得谨慎点，嗯、要不然你万一住了医院之后
0: ，就所有人都感染了，就太可怕了。嗯，对。嗯、那站在医务工作者的角度来看，你觉得未来一段时间大家有什么需要注意的呢？嗯，现在其实我觉得，如果要是去奥森呀或
3: 者天坛这种开放的这种环境的话，跑步是可以不用戴口罩的。嗯，哦
1: 、
3: 就是、新冠这个病毒，其实它那个。虽然传染性特别强，但是它特别好杀死，就包括紫外线，嗯，就都可以杀死。哎，但是我得普及一点小知识，像因为我看我好多朋友啊，都开始大量的购滴露
0: ，嗯，不知道你们用不用，
3: 嗯，用消毒衣服，以前就一直在用，嗯嗯，嗯但其实滴露它的成分是洗必泰，然后它是
0: 跟对这个新冠病毒是没有那个
3: 没有作用作用
0: 的，
2: 嗯
0: 嗯，对。那怎么办呢？把衣服晒太阳，用紫外线
3: 杀菌可以，但是就是这种紫外线强度太弱了，就咱日常了。嗯啊，
2: 嗯
1: 其实咱
3: 们就是用八四或者是酒精是最好的。嗯。啊、嗯，还是
2: 得百分之
1: 七十五的酒精。对，一开始一开始好像滴露，然后后来有人确确实跟毛毛说的滴露作用不大，然后就是，呃，说是酒精效果最好，所以家里头也囤了好多酒精。<对>我出去一趟回来之后，我媳妇恨不得拿酒精给我洗个澡。
3: 哈，大家<笑>、嗯、注意防火
1: 。是，对，要注意防火。是的，之前好像还有人就是因为用酒精，然后那边厨房做着饭呢，然后就着起来了
2: 。着了是吗？啊、嗯，嗯、那还挺危险。的。对，因为
1: 他那个酒精的浓度还是挺高的，百分之七十五嘛，就就可燃了。嗯嗯嗯
2: 。但是我听说，就是呃，比如说这个用酒精杀毒，包括就是杀衣服上的这个。病毒或者是其他什么细菌之类的，说其实也不是特别好，尤其是对衣服特别不好，因为你有一些功能性材料的衣服，你用酒精去处理它的话，会损损害它的这个什么分子结构啊之类的，就会烧它。嗯、所以是不是还是保持多通风，嗯、然后多清洗什么的，这样会更好一点？就别别老用酒精把你那特贵的那衣服都伤害了
1: 。出门不穿贵衣服，啊对,啊对,啊、对吧？或者说减少出门嘛。嗯
2: 难道是裸奔吗？<笑>出去裸奔一下，回来再洗个热水澡。
3: <笑>哎，我记得之前看过一篇文章，然后就说，嗯，病毒在不同衣服材质上停留的时间是不一样的。反正基本上一天内也是，它就自然就消
2: 亡了。嗯，那其实就是多晾晾也、嗯、也差不多
0: 。对，多晾晾我觉得也行，哦、就是不带。嗯
2: ，就别
0: 放到阳台通风，对对对别放在生活的起居室，嗯、把它放到这个阳台啊。<对>嗯能晒到太阳，嗯、能通一通风，嗯嗯，对。那毛毛平时都是怎么训练的呢？嗯，就是
3: ，就是最严重那会儿，然后我是真的戴着口罩然后去跑步的，就觉得特别憋，嗯、但是不戴口罩就感觉像裸奔、嗯、就不行那种，<笑>自己心里都过不去，然后就只能戴口罩。哎，但是之前看了一篇文章，就是说戴口罩能提高心肺活动嘛，就类似于那种模拟高原高原,高原那种场所，对。嗯，然后后来我现在回过来之后，我觉得确实是
2: 运动体就是那种表现有提高，还是有用。的。那说明你戴着口罩没少跑，这段时候掐了
1: 别呼？但是不能戴那种特别严实的吧？我看那个戴那个 N95 口罩的话，是会是会对那个肺有损伤的
0: 。对
2: ，我也看到。我用的是那种医用外科。对，
1: 医用外科的那种是 OK 的。我们平时跑也是戴那种。
2: 对，但其实这还有一个问题，就是你用医用外科或者医用口罩，你在跑步的时候经常呼吸，那个呼吸会产生水蒸气嘛，就会附着在那个口罩上，那口罩它本身的这个作用不就没有了吗？所以我，我我直到现在我都感觉，就如果说是在户外你戴着口罩去跑的话，呃，可能更更多的安慰是给到看到你的人。就是他们会觉得你戴着口罩会很安全，或者很对他来讲很安全，嗯、<笑>但事实上对你自己来讲，那个口罩可能也就在你最开始戴的一公里、两公里它起作用，后续真的就是带给别人看的，这是我个人观点啊。
0: <笑>
2: 嗯，但
3: 其实兜里套有三层，有三层，嗯、中间有一层是防水层，嗯，就是如果不是那么严重的话，嗯、其实也还有一定的作用作用
2: 是吗？我我那个口罩真的基本上就是两三公里的时候我，我比如说我摘下来，湿透了是是，对，真的湿透了。我觉得应该作用就不大了，所以就折一折放到兜里了。看到人的时候再拿出来戴上
1: 。其实现在在开放区域，就像刚才毛毛说的，我们可以就是不戴口罩了。如果说人少的话，嗯、对吧？嗯
2: ，对。不过北京是不是公布摘口罩的时间预计是在六月十号？呃。关于摘口罩时间这个问题，我看好像是有一些辟谣什么的，就但是但是昨天的那个呃北京市的这个联防联控发布会吧，应该是他有说，其实，在公共场合是可以呃呃不是在公共场合，对不起，是在户外的这种情况下是可以不戴口罩的，除非你去特定的公共场合，它应该规定了六种还是八种吧，是要求必须要戴口罩的，其他的地方就没有硬性的规定了。而且我最近有在朋友圈看到一些推送，就是其实是非常不建议大家跑步的时候去戴口罩的。这个就像刚才楠子说的，比如说你戴 N 九五那种防护性特别好的口罩，呃。是会对健康产生比较大的影响的，甚至我有看到，呃，一个德高望重的跑者，就是应该我说认识啊，<笑>就有在朋友圈说说看，对,对,对是吧？月姐<笑>知道哈，看说看到别人戴口罩跑步，<笑>我<道>我都想过去劝一劝说，说你你不要跑了好不好？<笑><笑>
0: 一个特别耿直的一位跑者，对对对他认为这个跑步戴口罩是有损心肺健康的，嗯、所以他一直在说“健康中国从我做起，跑步不戴口罩”<笑><对>。但是这个，因我我觉得还是要根据情况。第一个，就像佳宁说的，嗯、可能你戴口罩确实是给周围的人一种心理暗示。比如说我在跑步的时候一直在戴一个非常专业的一个运动口罩，它是很薄的，呃，它可以透气。呃，但是呢，我觉得如果就是大家看我脸上有一个口罩，他从你身边过的人，心里可能还是有一个安慰。再有一个是，你可能跟其他的跑者需要拉开一些距离，尤其是陌生人，因为你并不知道他曾经去过哪儿或者到了哪儿。嗯、那大家保持一个距离，这样的话，这个安全距离，跑步的时候可能比平时的这个一米距离还要更大。然后再有呢，就是根据情况，那户外实在是没人在山上，那就摘了吧。对
2: 对。嗯的确是，嗯、就是，其实我想讲，呃，怎么说呢？想讲两个事儿吧。第一个事儿是我跑步的时候遇见的事儿，其实就是上星期的事儿吧。我们相约一起去一个地方跑步，跟一个朋友，就我们一共是俩俩人儿吧。我们俩跑步的时候就没有戴口罩，但是我们看到行人的话都会呃避让，就是跑得比较开。但是我们在跑到一个地方的时候，嗯嗯、就绕开一波人的时候，就有一个呃散步的大姐对着我们俩喊说。跑步把口罩戴上，呃，其实就遇到这种情况也是蛮尴尬的啊。一是说，呃，关于跑步要不要戴口罩的问题，其实是比较有争议的。然后，另外就是说，呃，我们其实有绕开它，但还是被他非议了，对吧？就这这种这种情况下，嗯，真的就想说，戴口罩更多的还是为了别人着想，真的对自己有多大的作用？我觉得不见得吧。然后这是就我想说的第一个事儿，第二个也挺有意思的，就你们有你们有没有看到一个报道说现在去奥林匹克森林公园是需要预约的？然后我看到这条消息之后，立刻就去预约的网站上看了一下，呃，昨天我看的吧，然后昨天的预约和今天的预约就已经全满了，他只能提前一天预约或者当天预约，嗯、所以可能奥森的这个人流在五一期间会不会也会做一个限制？我觉得有可能是、嗯，所会的。所以呢，大家跑步其实是不是可以选择一下
0: 没有那么热的地方，就不一定非要去跑步圣地，嗯、呃，尽量选一个离自己家比较近的地方，然后人少的、空旷的户外场地，嗯、就避开人群。嗯，对对，我觉得。<对>不光是
1: 奥森要预约了，现在好多公园都要预约了，像之前很早那个玉渊潭，我家旁边那个玉渊潭就已经开始预约了。嗯。还要做一个限流嘛？对对对而且现在疫情期间，不光公园预约，现在去医院也要预约啊。
0: 对吧、嗯，对，嗯，可能很长一段时间我们，对，我们都要适应这种预约的生活。那毛毛，你平时都在哪里跑？嗯、哦，就在家附近的公园，然后人也不是很多，嗯、环
3: 境也还不错啊。嗯、其实我不太喜欢去太远的地儿，因为
0: 就是时间成本太高
3: 了。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 对你可能总要花那么长的时间在路上，这个习惯就坚持不下来了。对,、啊
2: <笑>对啊，是。对，这跟那个选健身房的原则不是一样的吗？我记得我看过一篇、嗯、对文章，就是就近原则，说这个健身房如果是离你住的地方超过多少多少米，都超过几百米吧，你去它这个去它的这个次数就会越来越少。可能开始有动力，后来因为距离远，你可能就不乐意去了
1: 。嗯，是的。哎，说起健身房，健身房现在也要预约。虽然可以开开门营业了，但是也要预约。啊、哦。哦
2: ，
1: 各种预约，
2: 那真是对，现在真的各种预约。像我之前一直在工体跑，就是在疫情刚开始那段时间，我有一直去工体跑。工体跑，因为工体本身去的人也不是很多，而且冬天去的人就更少了嘛。就大概一月份，呃，一月份、二月份的时候吧，啊、呃，那个时候工体是不需要预约的，而且。他最开始也不需要量体温，后来随着疫情的发展，他开始进园要量体温，然后再后来就忽然一下有一天就关闭了，关闭了他只对这个工体里面的商户以及公司开放，我就去不了了嘛。前两天我朋友圈看到一个消息说工体又开放了，我就跑去工体试试看，我专门去踩了个点儿，啊、呃，然后发现就是你要出示什么健康宝啊。啊、呃，然后还要预约呀、啊， okay, 对，对才可以进。啊、呃，对，然后我前几天就去了第一次，结果去的第一次就是先进去之后，先要这个呃预约，也是要预约了。然后有一个二维码，他要扫二维码。然后扫完二维码之后呢，他要看你的健康宝，看完你的健康宝是绿色的话，还不能通行，你还要在他那边在纸质的文件上再去做一个登记，然后登记完了你才能进。就这个步骤，其实我个人觉得是挺。就挺复杂的，的对，挺繁琐的。而且我觉得理论上，你只要有一个能够留存的这么一个方式就可以了呀。为什么还要，嗯，这么这么多层，嗯、啊？啊，当然我也这应该是一个特殊时期下的特殊防控
0: ，但是能够进到一个非常理想的跑步场所，嗯、那这些繁琐的程序可能还是值得的。而且只要你细心的寻找，呢，在自己家的附近一定能够找到一个适合你的跑步场所。那毛毛平时去不去健身房呢？哦去，然后之前有一阵儿就是觉得自己有点太胖
3: ，然后还请过一段时间的私教。这<笑>我
2: ，就我作证啊，毛毛一点都不胖，毛毛只是能吃而已
1: 。哈哈哈，哎，我印象中毛毛，你你那段时间是不是在练那个搏击啊？是吧
3: ？对泰拳，对，嗯、虽然说在健身房里练泰拳是特别业余的一件事
2: ，<笑>但是我真的练了好久。不业余啊、哎对？对，为什么说业余呢？我也觉得不业余啊，怎么？哪儿业余
1: 了？因为只有举铁是专业是吧？对啊
2: ，<笑>不是应该
3: 是就是去专门的那种泰拳的那种哦拳馆， oh. 我觉得应该是那种的，应该是、oh. 那那种
1: 那种拳馆比较远吧，嗯、或者说比较少，对对可能离你家比较远。嗯嗯。
3: 嗯然后那会儿特别疯狂的就是上完基础课，然后再加上一个拳课啊， oh. 就一天上两节课， oh. 但效果真的好。
2: 呃，是减肥的效果好吗？啊、对，减肥的效果好，所以你，所以你是在推荐给我吗？哈、啊、<笑>宁最关心的话题，嗯、对，永远是减肥。
1: <笑>太缺<强>了
2: 。为什么你们都不胖，只有我胖？<笑>对，为什么你们都不胖，只有我胖？啊，天哪！这个这个节目以后可以改名，就是教嘉宁减肥。<笑>
0: 那毛毛觉得打泰拳和跑步哪个更上瘾
3: 啊？嗯，就是泰拳的趣味性会多一点、啊，因为有好多那种就对战式的，然后还有一些拳法，嗯、还有一些步法，嗯，就是比较灵活，然后还能练身体的协调性。嗯、像跑步这种，我就觉得是属于那种，嗯，给自己一个特别独处的时间的这么一个，嗯，会好一点。就是有的时候吧，你可能不太会想。过多的输出，了，然后你说话说太多有时候就觉得会很累。但是跑步，如果一个人跑的话，就是特别
2: 能放松。嗯嗯嗯，不一
0: 样的感觉哈。对,对，不一样
2: 。就是对抗是打太凶嗯、呃，我说对抗性的这种运动，嗯、可能趣味性会比这种非对抗性的运动要强一点吧？就看你需求是什么了，嗯、可以这么理解吧？嗯，就如果你想，你
1: <对>就这。这个像这种搏击或者泰拳，我反正没玩过，但是我感觉你从事起来的话，跟跑步完全是不一样的。你首先是有一个对手，对吧？然后你首先要想着躲开他的攻击，另外一个你要想着去怎么攻击他。嗯嗯，就、嗯、这,这种对抗性其实跟对跟跟羽毛球啊，<笑>跟那种其他的对抗性还真是不一样，是真的是面对面的这种搏击啊。嗯。
0: 嗯，会会受伤。我曾经跟 IBF 的这个教练对打过，火就是哪怕你带着对，哪怕你带着面，就是经过培训，然后我带着这个应该是叫头套吧，就保护脑袋的那个东西。如果他迎面打到你就打到面部的话，你还是会觉得那个脑袋嗡一下。嗯，我不知道泰拳的感觉，我不知道我打过，就是因为我打的是那种就是在拳台上的那种
3: 拳击，拳击，
0: 综合格斗，嗯。对对对，我不知道这个感觉一样不一样，但是我觉得如果要是就是迎面打过来，就这个鼻子，幸亏是真的，<笑><笑>不然得歪
2: 了，
0: <笑>一定会歪的。<笑>哎、
2: 天哪
1: ！教练这么狠呐、啊
2: ！啊，你们你们都常、嗯，教练还摔我，嗯、对，你们都尝试这么血腥暴力的这种这种运动，我我只是看而已，就是呃，我我我记得我以前当体育编辑的时候，因为当时做的是综合体育的编辑。就会涉及到呃拳击啊或者搏击的这种报道。当时我被派到山东的一个地方去采访一场拳击比赛，呃，我当时被下的命令就是，你要拍一些这种鼻血喷溅或者是这个拳拳到肉的这种照片，因为这样才能有流量。我当时真的就看着觉得特别疼，因为你就。<笑>感觉那种一拳打到脸，然后整个脸都变形了那种，那种场景还特别近距离，嗯、因为你报道嘛，和你当观众还不一样，<对>就真的太的对太残忍了，就感觉，所以我对拳击一直都不感冒，就对抗性的运动，我可能也就是看看足球了
0: 。<笑><唉><笑>但如果说奔跑是人类的本能，可能其实格斗也是隐藏在人类人体本能的一种反应吧，我觉得。佳宁那时候有没有被溅一身汗或者一身血
2: ？嗯就是、哎呦天哪！我躲得老远了，拿着镜拿着相机长焦调啊。
0: <笑><笑>毛毛以前跑比赛吗
2: ？啊
0: ，会那会儿跟佳宁跑过不少。
2: 对，这毛毛就是我的司兔，你知道吗？毛毛是我的司兔啊，特别尽职尽责的司兔啊、哦嗯。我们俩，我们俩其实
3: 佳宁特别厉害。没有
2: 没有，没有<吧>我们俩一
1: 起跑我也这么觉得。
2: 呵，哎，这个怎么、这个、感觉
0: 进入了一个相互吹捧的时间？不、
3: 这个嗯、是
2: 这个节目不是毛毛，你说实话就好。<笑>这不是气死我吗？他真的特别厉害，忽然改改吹捧我了。嗯、他之
3: 前<就>
0: 、嗯、他之前
3: 就刚开始跑马的时候，然后是五个多小时，然后现在他是三个小
2: 时四十分，对不对？嗯，差不多吧，咱俩现在应该是水平差不多。<平>嗯。就光从成绩上看是，你要是比上体重的，那我更厉害了，毕竟我胖
0: 嘛。那<笑>毛毛那时候跑那么快，怎么能做嘉宁的司徒呢？怎么忍过来的
2: ？就是强忍
3: 吧，嗯、是不是？就是我们俩特崩溃的时候，是一块跑宁海一百公里，我那个是我、嗯、就是现在回想，我都觉得是噩梦，<笑>差点掰了，<笑>对。就因为我俩真的是跑了二十四个小时，是吧？不
2: 不不，你你说少了，二十六个小时
3: 。啊<笑>、哦，二十六个小时，我就不知道怎么熬过来的。你想，这人我我是、嗯、其实累累点都没关系，但我一定得睡觉。嗯嗯。然后让我一天没睡觉，我那会儿就真的是崩溃了。嗯、然后我记得夜里两三点的时候，佳宁说：“咱躺会儿吧。”我说：“行。”<笑>说那咱还跑吗？跑，那就躺两个小时。他说行，然后就躺躺躺，然后直到工作人员推我们说：“嗯、你们再不跑就得关门了。嗯”<笑>那时
2: 候跑到多少公里？呃、哎，八十多了吧。那时候跑到多少公里了？八十、嗯、多了，应该已经。那时候应该是对八十多了，嗯，八十多了。睡了多久呢？睡俩小时，一个多，下了俩小时。哇、嗯哦，你们可心真大。然后嘉我是跑吗？我我我我来讲讲宁海一百的经历啊。<好>宁海一百真的是特别逗的一个经历，就是原本我是跑了二零一七年的宁海一百，但二零一七年宁海一百因为当时是台风吧，还是暴雨之类的，我跑了七十公里的时候，比赛就提前终止了，所以我就没有完成一百。二零一八年的时候呢，我就决定一定要把我这个没完成的比赛再完成一下。就是二零一八年，我的那个训练状态其实也很差，我只是多去了几次健身房，跑量也很少。然后在跑之前，我有问我的一个朋友，我说像我这种水平的能完成一百吗？他非常坚定地说不可能。<笑>然后我就给自己找了个私兔，就是毛毛啊、嗯，因为毛毛是应该毛毛的参赛经历没有我多，但是毛毛的实力是比较强的。我觉得如果没有我，啊，咱们客观地说，没有我的话，我觉得毛毛应该。最慢最慢二十二三个小时应该也能完赛，就是这就这种情况，因为我们俩当时前十几个小时就跑完了，都是你拖的后腿。<笑>对，我害怕,怕，我就保守的说嘛，就我们俩前前五十公里其实还行，不算太慢，前十几公里呃前五十公里我们俩应该用时是大概十个小时左右。啊，然后那是、嗯、你觉得？<笑>天哪，月姐，请让我说完。<笑>毛毛都毛毛都急死了，我跟你说。<笑>然后，然后后面的后面的五十公里就比较煎熬，遇见遇见了这么几件事第一件事呢，是我们俩跑到一个树丛里，看到一个志愿者，就问他说离下一个补给点还有多远。他跟我们讲就一点五公里吧，但那个一点五公里，我们俩真的活生生的走了快两个小时才到，所以。越野赛里面志愿者的话是不能信的啊，这是第一个事第二个事我记得是我们当时到了呃临海一百最高的一个爬升的下面，当时我们都困得不行不行的了,了，于是我们就在那个，嗯
3: ，我记得
2: 那跟叫魔柱峰吧，嗯、在魔柱峰下面的一个大石头上坐着睡了大概十五分钟吧呵呵，真的是坐着睡了十五分钟。呃，背靠背吗？你们俩？呃，没有，当时就是坐在那儿，然后身子往前弓，用。胳膊什么的这种撑一下，然后当时还有另外、哦、对、哦、另外一个我的朋友也也到了那个地儿，他其实实力很强，呃，他前一年是在就暴雨的情况下也是完成了宁海一百的，还是男子前一百名啊。然后他就坐在那个大石头上，我们仨都坐在那个大石头上在那儿休息，呃，休息十五分钟吧。然后再后来我们俩还有在我记得在一个水库的那个呃，因为水库它会有那种石阶嘛，就是那种怎么说呢？我也不好描述，反正就是一个很高的那种石阶，那那那个地方，我记得我们当时有趴在那个石阶上站着，有休息过大概十五六分钟，真的是特别困，就整体来讲就是困到要死那种状态。<笑>我们俩睡觉的那个地方，就真的离比赛结束呃还剩下可能呃几个小时了吧，呃当时真的是我们俩都坚持不住了。就都都已经不行了。我是其实我是特别能熬的，我知道毛毛是必须要睡觉那种，但我是属于可以不睡，特别特别能熬那种类型吧。就那种情况下，我们俩真的都撑不住，就去睡觉了。睡觉没有没有睡那么久，当时我记得我们俩预计说就睡个四十五分钟吧，然后一人订了一闹表。结果到了四四十五分钟之后，没有一个人起来，把闹表按了继续睡。后来真的是志愿者过来推我们俩说：“你们俩再不走，这个补给站就要关门了。”嗯，你们走不走？你们是要退赛还是怎么样？然后我当时就非常坚定地说，走，继续走。<笑>嗯，然后我们就呃，反正溜溜达达的把最后那个十几公里吧完成了吧。就因为真的整个人太疲惫了，所以我觉得百公里越野赛对对我们这个对我这个水平的选手最大的考验是睡眠，其实不是累，说累吧就也就那么回事儿吧，嗯、但是。不不让睡觉真的太难受了，就整整个来讲就不让睡觉，你的心情也不好，然后你的，就是你的那个意志力就也在一直变得薄弱，哎，真的太难了。所以如果我后来我记得。毛毛毛嗯，我们比赛结束之后，嗯、我们记得当时聊的就是，如果以后没有二十个小时以内完成百公里的水平，就不要再跑百公里了，<对>是吧？妈妈对，太虐了。嗯，太虐了，太受罪
1: 了
2: 。那
0: 毛毛，这是你跑过最痛苦的一个比赛吗？对，最痛苦，没有之
2: 一。不不不，还有，你还陪我跑过一个，<笑>不也挺痛苦的吗？从来没跑过五个多小时马拉松，陪我跑了名古屋女子马拉松，嗯、我们俩五个半小时，啊、对对对，才,才回来。<笑><笑>
1: 最痛苦的,都是的是所有痛苦的经历
2: 都和佳宁有关，<笑>对，所以毛毛至今都没有跟我绝交，可见他是一个多么好的人。<笑>早就不爱理你了，<笑>硬被我拖来录节目，真是太难了。嗯
0: <笑>。<笑>那毛毛最喜欢的比赛是哪一场？说一个没有佳宁的比赛，就是让你想起来心情愉悦的，就是还是北马吧，我觉得。嗯。嗯。
3: 因为北马会跑得快一点，就是北马、啊、就是想在家门口的比赛就玩命冲，就不用考虑太多，嗯
0: ，
3: 嗯然后就是比较酣畅淋漓那种感觉，就跑完就完，然后就是而且每一年他成绩都会有一定的提升，就这感觉特别好
1: 。那、啊、我的成绩是上上下下
3: ，连<笑>着跑了四年吧，嗯，我应该参加了四年北马了。而且就是每年都能摇上，就还挺
1: 运气不错
3: ，跟北马还挺有缘分的。对。然后我都想，哎，我是不是已经进入了那种就是可以不用摇号就能直接选中的那种选手？但
2: 是事实证明不行。
1: 事实证明不行
2: 。对，毛毛是直通你现在能跑
1: 进精英吗？对是直通
2: 。直通吧？你去年北马直通的对不
0: 对？
3: 去年是直通，去年是直通。嗯，因为参加那个。嗯，长跑节半马啊，嗯、对，长跑节，嗯，然后成绩还行，嗯、就直通，相当，但直通特别惨，嗯，我那会儿直通的时候，然后是
2: 一区起跑，啊、哦，因为半马直通是吗？所以是一区起跑
3: ，嗯、对，然后就人家可能是随机分区，然后你想我这一速度，然后在一区起跑就根本跑不起来，然后也特别累，嗯、但是还就是想
0: 跑一个好成绩。我就超越了不知道多少人，就特别崩溃。<笑>北马直通的名额不是所有人都是按成绩分区的。有一部分的直通跑者是被放到一区， oh, 嗯,嗯，这个，嗯，我觉得不是哎，崩溃的一个，我觉得
2: ，我觉得应该不是这样界，月姐<对>，我觉得他应该不像无锡，嗯、无锡应该是他不管你半马全马，他应该是混编，对吧？然后就是根据你的配速，可能混编到某一个区，比如说你半马是幺幺几，嗯、然后你可能就跟那全马三百名以内的就分在了一个区，这种北马应该是他用半马报名参赛的话。嗯就不管你是直通还是你报名的时候提交的是你的半程马拉松的成绩，他应该都会把这个分区往后，就是全马优先。我我觉得是这么一个分区，应该是这样的。呃，我我是记得全马三三三零以内的，他都是会分到 A 区，然后 B 区可能是三三零到
0: ，比如三
2: 四或者是四零零这样的。嗯
0: 嗯，如果你成绩更好的话，还会分到 T 区。就是在 A 区前、嗯哦、就那
2: 直通。哎，那这样，那这样说的话，嗯、半马直通也是直通，为什么半马直通不会放放在 T 区呢？这这也是一个有意思的问题。回头我们可以问问北马的人
3: 。对，对对，问一下为什么、嗯、太难受了。嗯、其实我记得那会儿难受的，我都发了一个微博，然后艾特了一下哈
1: 哈<吧>北马的
3: 一个官
0: 方的一个微博。嗯，嗯对。可能应该是技术上的问题。其实这个北京马拉松时间这么长，它也收集了很多年跑者的这种跑步成绩。嗯，希望这个组委会能够加紧这个技术上的开发。其实要、嗯、就是拿到跑者的这个成绩，还是一个数据应该都有，但是应该还没有应用到这个
2: 技术排区上。嗯，哦，嗯，我现在只希望北马今年能正常办。
1: 最大的心愿了
2: ，对
0: 。然后在北马正常举办的基础上，希望自己能中签儿。对，希望能中签儿。嗯。毛毛这个没问题啊，已经有这个护身符，嗯、每年都很顺利，毛毛然后抽签儿能中。对，那毛毛这个在比赛中遇到过什么有意思的事儿吗
3: ？就是我觉得就是不管跑什么比赛，然后只要是一到下坡或者是那种。到桥洞的时候，就所有人一
0: 块喊，啊，就觉得挺多的，多的对，哎，对，不知道为什么大家在那个长长的那种也不是隧道，对，就大家在那儿是要发泄一下，还是还是一种慢慢已经快形成一种跑步文化了。我也不知道是为什么，嗯、国内外的比赛都有这种情况呢。
1: <对>就是就是在那种桥底下也不是隧道，就是但凡有一点点扩音效果，嗯、你刚一进去，<对>然后旁边一个人冷不静<对>啊一嗓子。吓一哆嗦，你知道吗？然后大家都跟着喊，<笑>然后我就在想，这些人哪来的这么多体力好好跑不行吗、呃？要把体力花在这上面。<笑>但是他们可能是一种，呃
0: 、本来人家玩玩人家就有就
1: 有实力的。我可以我我这个喊不了他们那么大声。
0: <笑>他们是不是在给自己加油
1: ？就是也是给
0: 自己加油的一种方式。嗯、还有就是那个时候在桥洞里是比较黑的，就是大家。都看不到是谁喊的，的会不会有这种心理？啊、<笑>对，对，得有带
2: 头，很少人在这个带头，才有人
1: 喊。啊，是，总有那么一两个人带头。嗯、对，对
2: ，
1: 嗯。毛毛，你会喊吗？这也
0: 、个，我不会喊。啊
1: 。你就听着就行。<笑>但
0: 我会跟着笑。<笑><笑>哎，基本都是男士在喊，你听，在比赛中，女生好像都腼腆一点。对啊、嗯，女生一般都在笑，然后男生在喊、啊嗯。毛毛以前在跑步中还有过助盲的经历。哦，对，给我们讲
3: ,讲、啊、就在北
1: 马吧，我记得是在北马吧
0: 。对，在北马，
3: 然后那会儿是通过医院,、嗯、医院，然后有一个跑团的大哥，他特别厉害，然后成绩也特别好，他全马应该是嗯三幺零三二零的水平吧，反正比我快，嗯、然后。然后他就推荐了，说有这么一个组织，然后就拉着盲人一块跑。然后当时跑完之后还给了一个证书，就觉得还挺有意思的。嗯,嗯，挺
0: 有意
3: 义。嗯、你在跑的过程中是什么样的感受？嗯、当然跑的过程中吧，就是，就是肯定不能是以自己为中心，就肯定得以以这个盲人第一感受优先。然后就速度也是以他的配速走，然后注意一下安全，然后让旁边的人都。
2: 离他远一点，类似于这种。嗯，嗯那路上一定会很多人给你们加油吧？对、啊，然后会有加油，
3: 嗯，就是感觉、嗯、啊，其实我觉得跑步的人就是性格还都挺好的，嗯，就不会有太多的计较这种、个
0: ，嗯，然后还特别乐于助人，然后路过一个人就喊加油加油，嗯。嗯，之前其实也在北马赛道上看到过这个盲人助跑团，一般都是几个跑者服务于一个盲人跑者，是这样吗？啊、哦，对
3: ，因为就是要是一对一的话，就怕出危险；如果好几个的话，最起码能安全一点。嗯
0: ，对。然后在这个赛道上也能够看到，像毛毛刚才说的，有的跑者真的是很热心，帮这个盲人朋友拿水呀、啊、拿吃的呀，就递给这个陪跑的人。让他们再给到这个盲人跑者，嗯，对，
1: 嗯，特别有爱的一群人
0: ，对，这还真的挺好的。好，特别感谢毛毛今天能够来我们的节目分享他的经历。那现在进入到了我们的推荐时间，嗯<是>， oh,
3: 那我就推荐给大家一本书吧，是我前一段时间闲着没事儿看的一本书，叫《漫长的告别》，是一本推理小说。然后，如果大家要看的话，一定要找上海译文版的那个版本，写的特别好
1: 。就当
3: 初选就看这本书的原因，然后是因为就是无意中看那个村上春，就是，呃，村上春树，然后他是一个就特别喜欢这本书的一个人，然后那会儿他就一直在强力推荐，然后前一段时间终于看了，就你就你让你看完这本书，你会发现这本书对村上春树的影响特别大。就是你看后期就像春树他写文章的风格跟《漫长的告别》超级像，嗯，嗯，就是一本挺棒的书，嗯、哦，然后如果喜欢推理的、嗯、一定要看一看，
0: 嗯，那我就种草了，我去看，<笑><笑>嗯、我也种草了，因为他跟我说就是这一本小说影响了另外一个作家的写作风格，
2: 嗯嗯，嗯对，还是跑圈比较著名的作者，就是最会对对，<了>对怎么形容他说？日日本
3: 最最会跑步的作家是吗？对，啊，而且其实村上春树特别自律哈，然后每天十公里，雷打不动的
1: 。那跟你一样了是吧
3: ？跟你一样，<笑>我其实不是，我有的时候就跑七八公里，我不会像他一样就十公里，嗯、必须跑十公里左右，我不
0: 会。嗯嗯